0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje passámos o rio, o Tejo, para quem não é de Lisboa, vamos já situar onde é que estamos, e atravessámos o rio para ir descobrir um evento que tem vindo a marcar... eu acho que tem vindo a marcar cada vez mais o que se passa no universo dos festivais e da música em Portugal, na região de Lisboa, mas mas é um festival diferente, e nós já vamos descobrir porquê. Porque é um festival que põe à prova a nossa capacidade enquanto ouvintes e a nossa faculdade enquanto pessoas de termos mente aberta para descobrirmos outros sons, outras vozes, outros mundos, e eu acho que isso é que o Outfest, exatamente, é exatamente sobre o Outfest que estamos a falar, tem de tão diferente e de tão bom para nos trazer. Este ano o evento vai acontecer em moldes um pouco diferentes do que aconteceu nas últimas edições. Com esta, se eu não estou erros, já são 17, mas já vamos descobrir isso tudo. Mas para nos contar tudo o que vai acontecer, pelo menos para levantar um bocadinho a ponta do véu, também não queremos revelar tudo, não é? Queremos deixar surpresas. Uh, temos o, o, o Rui Pedro Damaso, que é o diretor artístico do Outfest, para nos uh, acompanhar durante uma conversa, que tenho a certeza vai agradar a todos e vai despertar a curiosidade de muitos. Rui Pedro, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para estar aqui e como eu costumo dizer e gosto, bem-vindo cá à casa.
1: Obrigado Sandra, agradeço o convite,
0: claro. (risos) Olha, eu já revelei que vamos falar do AutoFest, eu já revelei que o AutoFest está do lado do rio, a verdade é que o AutoFest acontece no Barreiro. Provavelmente haverá muita gente que não conhece, haverá outros que já conhecem, porque vocês têm vindo realmente a ganhar notoriedade e visibilidade, junto pelo menos de uma certa faixa de de público, digamos assim. O facto é que vocês já têm 17 anos, e eu quero voltar um bocadinho atrás, e gostava muito que nos contasse um pouco como é que nasceu o festival e um bocadinho desta história que hoje já é uma história que está muito ligada a, a, ao Barreiro. Uh, o que é, como é que nasceu o Outfest? Como é que a coisa evoluiu? Como é que isso tudo se processou?
1: Não, não fez parte de um grande plano, isso é garantido. Começou da forma mais natural possível, com, com amigos que, que tinham, tinham e têm paixão por descobrir música, por fazer música também, agora talvez menos no nosso caso particular, mas por música, pela, pelo processo de descoberta, Uh, de música e depois da música enquanto som, que é aquele passo depois que se dá e que leva também àquela descrição bela que tu fizeste de, 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 das pessoas acabarem por ter, de dar um bocadinho de si mesmas também para, 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 para entrarem dentro de algumas coisas, né Mas para nós também houve um bocadinho essa fase de gostamos de música e isto é música e depois passamos a gostar de som e percebemos que o som é a música e tudo tem a ver com a forma como é organizado e percebido, etc. Um, mas, mas pronto, começou da forma mais natural possível, que foi, que foi um grupo de amigos que, que partilhava essas paixões e partilhava também uma certa, não sei talvez uma poluição assim melómana de quer dizer, geralmente as pessoas estão muito estão muito direcionadas para descobrir música nova em permanência acabam por tornar as colecionadoras e acabam por interessar pelos nomes das editoras também, das cenas locais nestas e naquelas cidades do mundo acabamos por consumir muito que escreves à volta da música, enfim, é todo o universo daquilo que é fazer, criar, lançar, editar, ouvir música. E nós começámos exatamente por causa disso, na altura tínhamos banda, bandas, uh, decidimos fundar uma editora, na altura também os CDRs vieram facilitar imenso aquilo que era poder lançar e editar música para o mundo, não é? Ainda antes de de fazer lançamentos online temos esta fase de do, um do, do it self ligado aos CDRs como, como sabes um, e então em 2004 foi quando isto começou decidimos vamos fazer um festival porque, porque nós temos bandas amigos nossos têm bandas ouvimos falar em bandas em Lisboa e no Porto que nos parecem muito interessantes e muito fora e era assim que entendíamos isso na altura uh, e vamos também lançar uma editora no mesmo dia e vamos lançar três ou quatro CDRs logo para começar e bora vamos fazer <risos> Foi, foi, pronto, não podia ser mais espontâneo e mais natural do que isso.
0: Foi uma coisa muito orgânica,
1: não é? Sim, sim, muito orgânico. Nós, e isto é inevitável também eu começar já a falar nesta parte, porque tu também terminaste a tua introdução com essa questão e é verdade, o Outfast está intimamente ligado ao barreiro, tal como nós estamos. Nós crescemos aqui numa cidade, nós crescemos já, tornámos adolescentes a meio dos anos 90, não é? E, idade adulta também ali no virar do milénio e o que é facto é que nós crescemos numa cidade que do ponto de vista cultural e especificamente musical era rica de uma forma que até as pessoas do Barreiro hoje em dia talvez não consigam imaginar. Ou seja, nós tínhamos uma vida noturna, uma diversidade e uma dimensão Pascal do Barreiro que era completamente abismal. Nós tínhamos, havia pessoas que vinham de toda a parte para aqui. Dezenas, talvez uma centena de bares em simultâneo no perímetro que era ali da cidade antiga, do Barreiro Velho, como nós chamámos. E, e, e a vida da noturna era toda muito ligada à música a falar sobre música, a falar sobre bandas e tudo o resto está associado, claro mas, mas e tínhamos a percepção que já havia mesmo quando éramos mais putos e não tínhamos idade para ir ver havia malta a tocar aqui no Barreiro uh, houve um concerto mítico do Blue Blind aqui em 93 ou 94 aqui eu não fui mas cresci a ouvir falar nesse concerto e aquela percepção que esta era uma cidade em que não nos faltava nada, podíamos desenvolver essa paixão pela música com toda a facilidade, não precisávamos ir a Lisboa para nada, por exemplo, que é sempre aquele referencial, não é? Preciso fazer alguma coisa, preciso ir a Lisboa. Nós não crescemos numa cidade assim, nós crescemos numa cidade em que podíamos fazer tudo aqui. Podíamos comprar música aqui, havia lojas de discos, enfim, instrumentos, não faltava nada. E depois, como nós estamos em 2004 e temos essa e as coisas acontecem de forma orgânica, acontecem porque nós já crescemos do meio em que era natural as coisas acontecerem, portanto não, não foi nenhum rasgo nosso, oh, era rico, só uma, eu, uma continuação. Eu,
0: eu, te, eu, te, eu tenho que te interromper para te perguntar, porque agora fica muitíssimo curiosa, essa, essa cena do barreiro que vocês tinham naquela altura uh, permaneceu ou hoje em dia a coisa está completamente diferente?
1: É diferente, eu ouvi de lá chegar, é, é diferente porque houve aqui uma fase na cidade, talvez ali por volta... De na verdade, pouco tempo depois do Autofé de começar, o que é uma uhum. coincidência, porque isto tem a ver com ciclos económicos, como eu, e sociais, né? Nós, nós até talvez uns 5, 6 anos atrás, se tivéssemos esta conversa, eu ia estar muito muito triste, provavelmente, porque nós temos a sensação de que perdemos aí duas, três gerações entre 2005 e 2015, porque a vida noturna, ou a questão dos bares, de alguma maneira, foi foi reduzindo até praticamente desaparecer. Um, não havia assim, tantos sítios de encontro como, como aqueles em que nós crescemos, nós durante muitos anos em que já estávamos a trabalhar e para lá no Outfest, como temos a associação a outra que fazemos vários concertos ao longo do ano íamos sentindo isso que era que não havíamos uma renovação de gerações gostava-nos uh, um bocado perceber que não havíamos miúdos de 20 e poucos talvez uhum. 20 e tal e, e isso foi um facto eu, eu acho que teve um bocado ligado Perda de emprego, mudanças demográficas, a necessidade de ir para Lisboa para fazer praticamente tudo, não é? A tal coisa que eu disse que não sentia quando estava a crescer, eu acho, os miúdos depois dessa geração que já sentiram isso. Enfim, mas estou uma série de macro fatores.
0: Uhum. Acho. Olha, quando, 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 o festival, quando o festival começou e sendo um festival tu, tu é que aplicaste a palavra, fora que é uma palavra que me agrada bastante
1: Era o que nós, o que nós achávamos que essa música era <risos> da altura
0: Claro mas pronto mas sendo, sendo um festival com música diferente e que não estava direcionada a todos os públicos, como é óbvio um, vocês foram bem aceitos pela comunidade local pelo pessoal do Barreiro pelas pessoas, pela, pronto pela comunidade mesmo ou olhavam para vocês um bocadinho como os um, um, miúdos querem fazer umas coisas para serem diferentes.
1: Não, não sei se eles achavam que nós queríamos ser diferentes, acho que eles provavelmente achavam que era tudo um bocado bizarro e de certeza que não percebiam a maior parte das coisas que nós programávamos e se calhar até durante alguns anos acabámos por viver assim com uma certa conotação de que é o pessoal da música esquisita e está, está posto o selo e está, já não vou, não vou dedicar mais a isso percebes, uhum. é natural que aconteceu, nós comentávamos entre nós, mas repara, nós da mesma forma orgânica e natural como como fizemos, foi a forma como continuámos, quer dizer, não havia lá estar nenhum grande plano para conquistar o mundo, ou muito dinheiro, ou grandes empresas, ou seja, que for, por trás deste festival, nunca houve, ah, portanto sim, isso aconteceu, mas mas não, não não interferiu grande, talvez tenha, tu aprendes sempre com essas coisas também, de alguma forma... Aparentemente, talvez até como é que consegues comunicar se calhar, algumas coisas para pessoas que não sabem do que é que se trata, porque uhum. n- não nos interessa estar só a fazer um festival ou concertos para os convertidos, isso nunca interessou e nunca há de interessar, creio eu, até porque esta paixão de descobrir música está tá, inseparável da paixão de partilhá-la. Portanto, queres partilhá-la e não é só necessariamente com aqueles que já conhecem, não é? não é, não é a mesma coisa. Uh, pronto, mas isso talvez nos tenha ajudado de alguma forma a pensar nesta estratégia.
0: Olha, tens tens conseguido converter muita gente ao longo das 17 edições?
1: Sim, claro, sim, isso isso, isso nota-se mesmo muito facilmente. Eu acho que houve um período em que se pensava também que a maior parte das pessoas vinham ao festival. O facto é que o Outfest não deixa de ser um pequeno festival, mas tem tem sido maior a cada ano que passa, de alguma forma, dentro da dimensão que tem quer em termos de pessoas que vêm cá, quer os sítios em que nós sabemos que o festival chega ou falam no festival, etc. Um, e se calhar durante algum tempo houve aqui uma sensação mesmo na cidade que a maior parte das pessoas que vinham ao festival não eram sequer daqui, do Barreiro, não é? E isso já tem vindo a mudar mesmo muito ao longo dos anos. Não? Continuamos a ter muitos visitantes, mas nós sabemos que temos cada vez mais pessoas da cidade. Portanto, a cidade não é assim tão grande, é sinal que houve pessoas que, entretanto, foram convertendo ou foram... É interessante por aquilo que se passa, porque nós também não, nós não programamos só uma coisa, nós programamos coisas que são tão diferentes entre si, em termos de sons, falamos de som e de estilo, são tão diferentes entre si que acaba por haver, faz uma coisa para cada pessoa de alguma forma, né? e é muito frequente, mal, totalmente insuspeita, que eu nunca confundiria com fãs de música experimental, aqui na cidade às vezes passar e dizer, ah, aquele concerto foi muito bom, adorei aqueles tipos, etc. Portanto, acho que dá para sentir isso, sim, é uhum. essa
0: Olha, tu já falaste na, na outra. A, a outra foi uma consequência do festival ou, ou não teve nada a ver?
1: Foi, 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 foi. O festival começou em 2004, mas a associação só foi fundada no, no início de 2009. E, e foi exatamente porque sentíamos que era necessário, ao fim de quatro anos, na altura, porque começámos a perceber que o festival podia ir a, a sítio que não tinha chegado, ou podia tornar-se. Enfim, que havia mais coisas que queríamos fazer e melhor, sobretudo, fazer melhor. E achámos que era importante ter uma estrutura formal por trás do festival. A, a, a Associação começou por ser essa estrutura formal por trás do Outfest, mas muito rapidamente também começou a desenvolver outras coisas para o festival. Tenho é vida
0: própria também, não é? Sim. sim, sim. Olha, e o nome Outfest foi mesmo assim fora, <risos> apareceu assim de um dia para o outro, foi uma coisa que. que vocês... Eu não precisava a ver com isso. Ah, não!
1: Não, não, foi o nosso que que sugeriu, porque porque era fora e porque era Era em outubro na altura, e às vezes as coisas são assim tão básicas mesmo.
0: E às vezes as coisas. É isso? Às vezes as coisas que que nos parecem mais básicas acabam por ser as que têm melhores resultados, não é?
1: Sim, lá está. Mais uma vez não houve assim nenhum grande plano, nenhum estudo de mercado para ir à procura do nome, portanto, (risos) ficou e é o que é. é é Foi
0: foi um tiro certeiro mesmo. Olha, essa filosofia com a qual vocês começaram de mostrar, de partilhar som, não é? Mais do que música, som, mantém-se? É a mesma?
1: Sim, sim, claro. Eu Eu falo por mim, mas eu sei que a maioria dos meus colegas também são assim. Nós continuamos super interessados em ouvir música nova. Uhum. Quer seja música nova de agora, quer seja música nova de há quatro décadas, uma das coisas que aconteceu, entretanto, com a internet é que nós podemos ter acesso a um passado que desconhecíamos, não é? E criar até o nosso próprio passado e a nossa história das coisas, da música, neste caso, das cenas, das editoras, dos artistas. Uhum. Uh, portanto, nós estamos sempre a olhar para a frente, mas esse frente também se faz com coisas que foram esquecidas, entretanto, não é? E há sempre esta mistura e o esquecido pode ser coisas de há 40 anos mas coisas de há 5 anos atrás também que passaram ao lado da maior parte das pessoas, não tem que ser décadas atrás, mas isto porque, porque continuamos super apaixonados por descobrir música, tanto que a ponto, a ponto de às vezes não temos tempo para, para ouvir mais vezes aquilo que gostamos, porque estamos a procura de uma coisa nova mas isso é um problema que eu acho que a gente tem o ouvir música hoje em dia é, mudou completamente, eu quando era mesmo puto e comprava discos, sei que passava pelo menos um mês e não ouvia mais nada, só o disco que tinha comprado E depois logo passava para outro, conhecia hoje de trás para a frente, e isso também é fundamental para tirar essa paixão. Agora é mais difícil, mas por outro lado continua a ser fascinante descobrir coisas, e nós sentimos muito.
0: Até porque as ferramentas que nos possibilitam a descoberta hoje em dia são imensas, não é? É uma coisa.
1: Claro, Claro. abrem-nos possibilidades imensas, mas o grande problema em geral é como é que se lida com as possibilidades, não é? Mas isso não é só, não é só com música. É com tudo. Como é que nós lidamos com o caminho à frente quando parece que está tão aberto e que se pode fazer tudo, não é? É verdade. Pode realmente fazer tudo.
0: É verdade, é verdade, nem mais. Olha, de todas as edições, tens assim alguma que consideres ter sido a mais memorável? <risos>
1: não. <risos> Opa, não. Se calhar se... <risos> posso dizer que, por exemplo, foi a segunda, porque porque nós fizemos a primeira, lá está, sem plano, sem expectativa, e se calhar até não teríamos feito uma segunda, se na altura não tivéssemos tido Malta a perguntar, tá, a fazer outra vez o festival, como é que é, não sei, ah, agora eu ajudo, ah, e isso aconteceu também com, com naturalidade. Eu acho que se calhar não tinha havido um segundo aos festas, se não tivesse havido Malta a querer ajudar e, e incentivar-nos a fazer. Ah, portanto pensar nessa perspectiva essa segunda edição foi mesmo historicamente importante porque depois na terceira não pensámos que devíamos fazer ou não, era para fazer era natural, portanto se calhar essa segunda é que marcou mesmo é que foi definidora deste percurso de foi,
0: foi o ponto de viragem, não é? Sim. Olha.
1: Vamos a outras. Todas elas têm coisas. para...
0: Até aí, assim, aquele concerto mais, mais incrível. Essa não me tinha lembrado, só me tinha lembrado da mais memorável. Há, sim, algum concerto que tu digas, é foi inacreditável.
1: Os <risos> serenetes já são demais também. Já <risos> que é que são que muitos. Pergunta, que é, como é que se responde a uma pergunta dessa? Nós já fizemos sei lá. O festival deve ter tido 200 concertos. Yeah. Não dá. Não dá. <risos> Houve coisas que nós sentimos que foram espetaculares, mas também porque vivemos a história por trás do concerto, porque ajudámos a fazer, porque foram coisas que envolveram outras pessoas aqui da cidade e foram especialmente simbólicas e importantes para nós. E depois de momento no palco também foi muito bom, mas já tínhamos a bagagem toda de, de ter ajudado a fazer e a criar. E há outras ou três que nós trazemos connosco mesmo com um carinho muito especial, mas, mas do ponto de vista de público, de dizer 20 ou 30, também, também. Uhum eu gosto de estar lá e ser público também
0: pois claro <risos> olha, uh, o ano passado uh, vocês tiveram de parar hum. uh, foi difícil? foi complicado?
1: foi, foi, foi. quer dizer, mas não, não posso ter tenha sido, houve tanta coisa complicada para tanta gente no ano passado que eu nesse aspecto até acho que nós tivemos o privilégio de poder não fazer o festival de alguma forma poder continuar a trabalhar e temos vários projetos em que trabalhámos apesar de não ser materializado em público, onde materializar-se, mas acho, acho, que, acho, que não, acho que não tenho o direito de dizer que foi complicado. Muito mais complicado que com muito mais gente. Nós até podíamos ter feito um outro, um outro, é, de de vista, uh, em modo, se calhar, como aqueles que vão ser implementados este ano, mas a verdade é que não tivemos tempo para pensá-lo, para concebê-lo e para reagir, e havia uma grande incerteza sobre como é que as coisas iam estar em outubro ou não, e achamos que, que para fazer uma coisa que seria contrário ao espírito do festival, pelo menos o ano passado, naquela altura, achamos que, não, que vou, mais não valia a pena e uhum. Fizemos outros concertos, assim que foi possível uh, outros ciclos, outra programação, mas não fizemos acesso. Uhum.
0: Olha, vocês este ano, como eu já referi, uh, fazem uh, é a 17 ª edição, uh, uhum. mas é uma edição que vai acontecer de maneira diferente e vocês vão dividir. Eu não sei se tu interpretas assim. Se calhar não, eu acho que se calhar o festival acontece em dois momentos diferentes e não há uma divisão do festival. Pronto, mas tu já vais esclarecer isso. Nós vamos ter agora uma primeira, uma primeira parte do festival, de 3 a 5, e depois uhum. vamos ter em outubro, tal e qual, como é a tradição, uh, o festival acontecer. Correto? Pronto. Um, eu queria-te perguntar porquê esta opção? Vocês têm esperança que em outubro tudo já esteja mais tranquilo para aquele normal que nós estávamos habituados já possibilitar um Outfest eh, como antigamente?
1: Não, por acaso não temos. Aliás, uma das razões pelas quais nós dividimos o festival deste ano, nós chamamos em dois momentos, porque... Uh-huh. Enfim, isto depois há tantas é também. Mas a parte, o movimento... Uh-huh. Consideramos, consideramos ambas as alturas o 17º Outfest, portanto, não são dois Outfests este ano. Isso é garantido não é assim que nós pensamos. É? é o mesmo. Sim, é, é a mesma edição, mas acontece em momentos que não são cronologicamente seguidos. Pronto, uhum. então. um, nós não contamos que em outubro as coisas estejam normalizadas, portanto, e é também essa a razão pelo qual fizemos esta organização do, do, dos dois momentos, porque assim basicamente o que se passa é que nos permite... Um, Programar um número de concertos no total que vai ser aproximado àquilo que temos feito nos últimos anos. Okay. E aqui o interesse é mesmo o programar artistas, poder ter a oportunidade de convidar artistas, de haver concertos, de haver trabalho, etc etc. Isso é importante, uh, porque se calhar a outra opção seria fazer um festival que durasse 10 dias seguidos em outubro, mas também estávamos cheios de vontade de voltar a fazer as coisas e já não fazíamos um Outfest que não fosse em Outubro há muitos anos, por algum período que até fizemos em Maio, etc. E achamos que bora fazer assim assim que for possível, em junho já deve ser possível, e vamos vamos dividir isto, mas uh, em Outubro as coisas vão ser feitas em moldes semelhantes aos que são agora, em termos de organização e tudo mais. Mesmo que as coisas estejam melhores, eu espero que sim. Hum, não vai ser o Outfest que foi nos últimos anos, vai ser como foi agora, ou seja, uma coisa menos expansiva, de certa forma. O que acontece este ano é diferente do ponto em que ficámos em 2019 e que estávamos a caminhar cada vez mais para isso, que era não só a descoberta da música, mas a descoberta da cidade. E, e sobretudo uma confluência das pessoas em, em poucos dias, mas, mas a criar um movimento grande pelas ruas, a ter o festival muito presente na cidade nesse, nesses dias em que acontecia. Que era o caminho que estávamos a fazer e é o caminho que nós esperamos retomar. E este, de certa forma, obviamente é mais diferente, é menos celebratório no sentido em que é ainda mais sobre os concertos em si, sobre a música, porque não não há tantas hipóteses para conviver a extra concertos, como é evidente, o mundo não está para isto ainda portanto é mesmo, mesmo sobre os concertos e sobre a música uhum. no dois momentos, é só para poder fazer uma coisa com um volume semelhante àquele que temos feito
0: ok, então vamos entrar agora neste, neste primeiro momento do Outfest uhum. 2021 e vou-te pedir para nos explicar exatamente o que é que vai acontecer vocês vão repartir os concertos por dois espaços. ajuda-me Sim. se eu estiver errada, vão acontecer é, certo. diariamente, certo? Uhum. e vão acontecer diariamente duas vezes em horários diferenciados
1: Uh, então, as estruturas do Festival de Tiago são três dias: são três, quatro dia, e cinco. Exato,
0: okay.
1: cada dia terá um concerto à tarde no anfiteatro do Parque Paz e Amizade.
0: E essa tarde é a que horas? Às 18, às
1: 18. Okay. E depois um ou dois concertos à noite, às 20h45, são um horários super britânicos, mas mais uma vez depois Tem que estar a <risos> no, no Auditório Municipal Augusto de Cabrita, que fica a 300 metros do, do anfiteatro da parte da tarde. Pronto, a estrutura do festival é esta é este ano divido-se. Às 6 da tarde no ao Ar Livre, às 8h45 no Auditório. Com uh, o único acrescento que no sábado à tarde, às 15h30, na Biblioteca Municipal, há uma palestra por um dos músicos que vai tocar depois nessa noite.
0: Então, mas uma espera, estrutura... Antes, a estrutura é esta. Antes de entrarmos um bocadinho a dissecar quem são as pessoas que vão e os artistas, inclusive essa palestra, que eu pareceu uhum. muitíssimo interessante, um, como é que vocês vão funcionar a nível de lutação, que é para as pessoas terem noção do que é que vai acontecer. Vocês têm a lutação, por exemplo, no espaço fechado há há uma lutação específica, é sentado, como é que é? explica só, que é para as pessoas terem a ideia. Sim,
1: ambos os espaços são lugares sentados, ambos têm uma lutação semelhante, foi também uma razão pela qual os utilizamos, porque o bilhete diário vale para o concerto da tarde e pós da noite, o mesmo bilhete. Uh, tem uma lotação semelhante, os lugares estão espaçados de acordo com as normas que é necessário estar, uh, quer no anfiteatro Livre, quer na Auditório Municipal Augusto Cabrita, E é isso, não, não, não há lugares marcados, mas as pessoas chegam, ocupam o seu lugar, uh, okay. só há um intervalo nos espetáculos de noite, tirando isso não há intervalos também, portanto, é tentar obter o mais aliás, obter restrita e literalmente às normas okay. que estão
0: a oh, Rui, tu estavas a referir que, por exemplo, se eu adquirir um bilhete para o concerto das 18 horas, esse bilhete, se houver concerto às 20h45, eu tenho acesso a ele também, é isso?
1: O bilhete é mesmo para o dia, portanto, o espetáculo da tarde e pós-da-noite.
0: E qual é o valor desse bilhete, Rui, já agora?
1: O bilhete diário é 10 euros okay. uh, e o espaço é 25.
0: Os passos que dá acesso aos concertos aos todos. Aos três dias. Aos três dias, muito bem. Então agora vamos entrar um bocadinho mais no, no cartaz e vocês têm, eu tenho aqui apontado, porque já a minha cabeça já não dá para tudo, vocês têm oito espetáculos, certo?
1: Uh-huh. Com
0: E eu agora queria que tu me explicasses mais ou menos o, quem são as pessoas responsáveis por esses oito espetáculos, ok? E também explicasses um bocadinho o que é essa palestra.
1: Ok. Então, por ordem cronológica, se não me engano, não me engano. Não, eu tenho
0: tenho aqui uma (risos) cábula. Na
1: quinta-feira à tarde começamos com o o Quinteto Impermanence da Susana Santos Silva, que é uma trompetista do Porto, na verdade divide se entre o Porto e Estocolmo, é uma trompetista muito interessante, muito idiosincrática, que tem lançado o cada vez discos que têm tido mais reconhecimento, quer a solo, quer em vários duos que têm, quer com este quinteto, que é, na verdade, um uma das nossas formações favoritas, liderada por ela. Ela toca, é um jazz que é fácil de conhecer enquanto jazz, mas, ao mesmo tempo, tem muito mais coisas a acontecer. Tem muito espaço, é uma coisa que, nos bons momentos, levita, Sim. apesar de não ser space jazz e nada disso que se parece, é só uma coisa que acontece muito naturalmente Uh, que nos puxa para dentro dela e que nos faz depois sair um bocadinho para o espaço um, é um concerto eu vou dizer isto de quase todos, mas é um concerto que vai cair mesmo bem naquele espaço do anfiteatro do de paz e amizade é um espaço que nós só começámos a usar é a primeira vez que usamos para o festival e, e nós próprios noutras outras coisas só usámos a primeira vez o verão passado também para a da pandemia e lembrámos que talvez eu tivesse algum sítio é um anfiteatro, faz lembrar um anfiteatro da Bank, que é um ar livre, de certa forma, é um bocadinho mais pequeno, claro, mas tem uma onda semelhante e tem um som surpreendentemente bom para, para o tipo de espaço que é. É um sítio mesmo confortável e fixo para ver concertos ao fim da tarde, tem assim, um, um vibe especial e eu acho que todos os programamos para lá vão cair muito bem nesse sítio. Boa. É importante dizer isto. a, a Nós importamos muito, mesmo com as restrições que há este ano. Mas uma coisa que nos importa sempre é tentar fazer o concerto certo no sítio certo. Portanto, claro. Também achamos que este ano se faz. Vai... Até
0: porque, há, porque além de ser um concerto acaba por ser uma experiência, não é? Porque quem vai assistir uh, vai para conhecer, mas quer ter uma boa experiência, quer sair de lá Sim. agradado, isso é, é Sim, essencial.
1: Sim, nos porque, claro. porque, porque ouvir um disco é ouvir um disco, ver um concerto há toda uma série de determinantes à volta, não é? O mundo claro. é o que é quando se está a ver um concerto no sítio e o sítio faz parte uma das razões pelas quais o festival já fez coisas em tantos sítios diferentes é também, para além da nossa vontade de dar a conhecer o Barreiro às pessoas e até aos barreirenses, em muitos casos, é, é mesmo onde é que as concertos só a e aí isso motivou-nos a ir à procura do espaço, etc. Faz um de espaço, para ser um bocado parte da história. Este ano, apesar de haver muita coisa diferente, este ano essa parte não é diferente também, também achamos que os sítios são mais importantes. Depois à noite, no, no AMAC, que é o Auditório Municipal Augusto de Cabrita, como é como ela é conhecida, Opa, se uma série de palavras. Exato.
0: Um,
1: tivemos que fazer uma alteração ao programa, não sei se já tinha não está aí, mas pronto, o concerto que não acontece agora, esperamos não, tá. que possa acontecer em outubro. Mas vamos ter o Space Quarter do Rafael Tural, que era um concerto que íamos ter em outubro. Portanto, houve aqui uma troca. Um, o Rafael, além de ser um herói meu pessoalmente, porque eu cresci e falar no Rafael Tural e depois, entretanto, passar dos anos considero que um bom amigo, uhum. incrível. Ele já veio ao Hotfest, acho que esta é a quinta ou sexta vez que vem ao Hotfest, uh, e, e todo o programa que ele tem, o Space Program, foi evoluindo ao longo destes últimos anos, nós vimos lá acontecer aqui em várias fases com várias formações ao longo destes 16 anos que a fazer o festival, e, e era por isso também que queríamos que o convidámos para o outro, e o cara agora aqui, esta é uma formação que ele, acho que Chegou a um sítio, ele sempre disse que estava a fazer jazz, de alguma forma, ou aproximar-se da linguagem do jazz com aquilo que estava a fazer. Para quem sabe do que eu estou a falar, a maior parte das pessoas vai achar, mas já se como é que este jazz, ele estava ali mexendo, mexendo com a mexer nas eletrocrónicas, com umas luvas, uh, mas nós percebíamos a intenção dele, o fraseado, a forma de colocar as notas em relação ao silêncio e tudo mais, Enfim, <risos> é,
0: é uma delícia ouvir-te falar porque percebes exatamente a, a paixão que está por trás do, do festival, isso eu acho que é inegável
1: pronto, ok, obrigado <risos> mas este Space 4, o que eu queria dizer com isto é que até é uma pessoa que, 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 que tenha uma noção mais, mais comum do Jato, o uhum. que todos nós conseguimos considerar que é em conjunto de alguma forma Uh, é mais fácil reconhecer isso, porque, além de haver um contrabaixo, uma bateria, um saxofone, o próprio fraseado do Rafael, com seus dispositivos aqui, a mim, muitas vezes chama um trompete, acho que interessantíssimo, é interessantíssimo. É, é literalmente uma nova forma de fazer jazz. Algum... Acho que vai ser, vai ser mesmo fixe. Então, nisso vai ser um concerto no auditório que foi o primeiro sítio onde o Rafael uh, tocou no Outfest, onde eu conheci o Rafael também, em 2006, acho Boa. eu. Então, vai ser super, super fixe. Ok, próximo dia, próximo dia. Um <risos> okay. Podes
0: falar à vontade
1: um, Na sexta Temos o Galadrop às, às seis da tarde, não Anfiteatro teatro livre Também são obviamente uma banda Com qual a qual de tem uma relação longa Já eles começaram para aí na mesma altura Em que nós começámos também uhum. uh, E também temos muita proximidade E afinidade com eles enquanto pessoas Enquanto músicos uh, Os Galadrop apesar de já existirem este tempo todo E muita gente já ouvido falar neles só têm dois álbuns de longa duração, né? portanto, esta é uma boa altura porque eles vão tocar este que vai ser o terceiro álbum. Vão tocar temas do, do que vai ser o terceiro álbum. Eu não faço ideia como é que vai ser, mas vai ser bom de certeza. Que toda a gente vai lá, sabe que vai gostar, apesar de não conhecer uma única nota. Isto também é uma coisa interessante que acontece muito. Claro. Muito. Ah, e mais uma vez, a música deles também é tão expansiva e aqui tão espacial mesmo, literalmente, que o facto de ser naquele ao vai ser um bónus. Acho, acho que vai ser muito bonito. À noite, indo para o auditório outra vez, começamos com um concerto que é uma transmissão, ou seja, é uma espécie de streaming, mas para uma sala com o público, porque a compositora não vai estar cá, ela vai estar em Belgrado. Ela é sérvia, é a Maraj, que é uma compositora jovem, sérvia, vem do meio uma académico, uma composição académica. É uma coisa que também nos interessa aproximar muito destas coisas, deste experimental mais punk que nós habitualmente programamos. Uh, mais parte, quando digo isto, mais autoridade, menos, menos académico, no fundo. Um, Ela vai, vai, vai apresentar uma, uma composição que é integralmente tocada num daqueles sintetizadores que nós nos habitámos a ver dos anos 60, que parecem naves espaciais e ocupam uma sala inteira, uh, porque ela trabalha num no, no estúdio experimental da Rádio de Belgrado, onde existe um sintetizador que foi construído de propósito para o espaço nos anos 60. Para ele. Isso era uma coisa que era relativamente comum em Portugal nunca existiu em Espanha também não mas mas em Londres escreveu a oficina da BBC que é muito conhecida em, em Berlim e depois curiosamente ou não em quase todos os países que eram socialistas do bloco leste havia também essa, esse investimento no, nos radiodifusores né, nas rádios experimentais e então ela vai 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 apresentar uma peça nova mas mas que Está informado e traz um bocadinho o pato às e a grávida desse instrumento que já viu acontecer muita coisa e de tem muitas décadas. Olha, vai ela,
0: bem ela, bem. Ela, ela vai estar a tocar uh, em direto, digamos assim.
1: Não, vai ser para. para... Pronto,
0: okay.
1: O direto é um acidente à espera conta. Eu sei, eu muito sei,
0: eu sei. Então, muito, concordo perfeitamente.
1: Muito, muito menos para uma sala com pessoas e tudo mais.
0: Exatamente. Vai concordo. ser uma coisa,
1: com, com, obviamente, com, com, com uma imagem, imagem mais profissional possível, com um bom som, portanto o que interessa realmente é que. É isso. mais do que dizer que estamos a ver alguém a mexer em qualquer coisa, é ser um concerto de facto, que está a ser transmitido só para aquelas é. pessoas Exatamente. Um, este concerto e o próximo da noite que eu vou falar a seguir é e ser no âmbito de, de um projeto de âmbito europeu que nós, que nós criamos há uns anos e que temos vindo a liderar e que está quase a acabar que se chama Nurtting the Music que é um projeto que visa precisamente investigar, arquivar e divulgar as práticas, as músicas experimentais ou, ou underground ou da oposição que existiam nos países europeus que, tiveram, que foram sim, sim. sujeitos ditaduras no, no século XX. Portanto, como eu te disse, os, os proverbiais países do Bloco Leste, não é? todos já ouvimos mais ou menos falar e obviamente tem muitos segredos e coisas que nós vamos revelando com o projeto sim. que estamos a abordar, mas, mas que enfim, há uma ideia, por muito vaga ou errada que seja na, na maior parte das pessoas, como é que podia ser lá mas também Portugal, também Espanha, também a Grécia. A Grécia, pronto, teve uma ditadura semelhante à nossa, mas para o espectro do fascismo só durou 10 anos, ao contrário de nós e de Espanha, que obviamente sofremos muito mais com isso. E, e o, que é, o que tem sido interessante do projeto é precisamente colocar estes países, Portugal e Espanha, sobretudo, ao lado desses países socialistas, que são mais estudados e são mais conhecidos por essas razões, mas também para as pessoas da Europa inteira e do Mundo inteiro, porque este é um projeto em que ao alcance. Todo louco, que é um bocado perceberem que também houve aqui neste cantinho de Europa também houve aqui dois países que foram muito com ditadores e que do ponto de vista, até independentemente de tudo o resto do ponto de vista de, da arte da criatividade, nós sofremos muito mais ainda, porque os nossos regimes eram atávicos, eram periodos tradicionalistas presas ao passado, tudo que era inovação era, era mal visto, não havia espaço nenhum para isso e, e na Europa do Leste, por exemplo com toda aquela história da competição com o Ocidente, tal como havia o investimento na corrida ao espaço, também havia o investimento na corrida à inovação, Sim. e nas artes e tudo mais, apesar de coisas serem muito complexas lá, mas o que é facto é que havia esses, haviam essas possibilidades que nós nunca tivemos. Ah, pronto, isto para dizer que, que há este projeto que tem decorrido uhum. e que este concerto da Svetlana, precisamente porque neste caso ela está a usar um instrumento que foi construído por um desses regimes, e um desses uhum. exemplos de como havia investimento público, em novas formas de fazer música, neste caso, nos estudos experimentais da rádio, um, vai representar essa parte. Depois, a seguir, temos o Pedro Carneiro, um que é um percussionista que gosta de dispensar apresentações para, não só para as pessoas que ouvem música mais fora, mas também para aquelas que frequentam ciclos mais académicos, clássicos, contemporâneos. um percussionista genial, que nós já queríamos fazer o um festival há muito tempo e que tentámos e achamos que podíamos enquadrar no âmbito deste projeto, porque ele tem repertório habitual, por exemplo, Xanak e Uhum. Representa a Grécia neste caso, mas também a compositoras portuguesas. Um, e então o que se passa é que o relatório escolhido por ele vai de encontro a estes países que nós estudamos neste projeto e também aos períodos temporais, né? Isso na segunda metade do século XX. Um, e acho que vai ser também um contraste muito interessante entre o um concerto que é super eletrónico, uh, que representa depois... aquilo que era o a dos anos 60 e que ainda é a vanguarda hoje de alguma forma, não é? Uh, e em que a artista não sequer está presente, depois com o concerto do Pedro, que tem muita fisicalidade, é, é percutivo, tem um tom performativo muito evidente também, acho que vai ser uma mistura super. Uma noite cheia. Sim,
0: sim. São
1: só dois concertos e parecem a mesma coisa. <risos> uh, no dia seguinte, no terceiro e último deste primeiro momento do voltar voltando ao nosso, ao nosso amado anfiteatro ar Livre. Temos o Tristani, que é, que é um puto um novo, que apareceu aí um o ano, um ano passado, talvez, de forma fulgurante, não é? conquistou uma série de decorações com música que faz, que é uma música que apesar de conhecermos uma série de influências diferentes nela, é? acaba por ser inclassificável, porque se é rap, é rap ambiental e nós não podemos falar em rap ambiental de alguma forma, não é? É, se é música instrumental ou acústica, ou psicodélica mas depois tem uma série de coisas eletrónicas a acontecer que também não, em teoria não, não, não matiam certo com aquilo a mim faz lembrar uma espécie de mutação do período elétrico do Miles salvo as diferenças mas cabe um bocadinho por aquele espaço mental que cria não é? uh, e mais uma vez é uma música que é tão íntima mas expansiva ao mesmo tempo que eu acho que vai ser perfeito ver isto ali no, ao ar livre não é? no fim da tarde um bocadinho do saloporto, porto, já nesta altura do ano. Maravilha! É, assim. <risos> um, no sábado, temos esse concerto às seis, sim, mas de facto, depois, antes disso, às três e meia, há é uma palestra na Ibuca uhum. Principal. A palestra está ligada ao primeiro concerto de noite okay. uh, e é um outro projeto europeu que começou agora há pouco tempo. Nós não somos líderes, somos parceiros neste projeto, mas também achamos que é super interessante chama-se Remain e é dedicado também às músicas experimentais na Europa mas neste caso é dedicado às músicas experimentais que têm uma relação mais ou menos direta com influências que vêm de outras culturas de outras partes do mundo portanto, um bocadinho de colonialismo ao contrário também nos faz falta, no melhor dos sentidos que é de forma que, que aquilo que é feito fora aqui do, do âmbito histórico europeu e da música europeia tem sempre conclusões muito concretas tem um percurso muito definido até hoje de que há coisas a serem feitas hoje que são de vanguarda, que são radicais e que fazem uso ou que se inspiram em coisas que, ou são radicais ou até tradicionais, mas não são europeias, e, tal é gente não que é identificado fora daqui um, Nós devemos fazer mais dois concertos no âmbito deste projeto em outubro e devemos continuar também para o ano. Uh, mas para eu começar, trazemos o Gócheván, que é um músico húngaro uh, que nós também já seguíamos há algum tempo e que até foi uma proposta dele quando o projeto iniciou porque caso, calhava bem o facto do próximo álbum óbvio, que ele estava a trabalhar na altura e que vem apresentar agora ser um álbum de música eletrónica que é o que ele faz, chama-se eletrónica abstrata dá para dançar, mas é mais para dançar com a cabeça a maior parte das eletrónicas que que são assim está ao festival mas cuja estrutura melódica e harmónica eu vou tentar não sei como foi mas é baseado em sistemas de afinação que não são os europeus, não não são as nossas 12 notas, não é? Ah, E são, neste caso, muito concreto, são influenciadas por um povo que toca, habitualmente, música de flautas na Polinésia, uma coisa super tradicionalista, ligada a rituais, a música naquele estado, se calhar, um bocado mais mais, mais primário dela, que tem a ver com com, com socialização e com externalização de sentimentos, uma coisa mesmo e com a com comunidade, não é? Ele, por alguma razão, razões que nós devemos perceber na palestra, sentiu um fascínio particular por, pela música daquele povo e foi estudar o sistema de afinação que eles usam, está, que é completamente diferente do cano ocidental, e depois produziu um álbum que soando àquilo que é a música dele, de alguma forma, também não soa absolutamente nada que se ainda é a é, é sensação que eu tenho. Há ali uma hora de estranheza, de facto, que é palpável, um, e a palestra dele... Concerto vai ser isto, porque, música eletrónica para dançar na nossa cabeça com uma aura de estranheza que eu prometo vai, vai, vai ter impacto. E, e à tarde ele vai explicar-nos um bocadinho mais o que, é que foram esses processos, porque que é que ele se interessou por aquilo em particular, como é que ele tentou transportar aquilo para a música que faz e, isso, e um pouco também sobre geral, o geral do que é que na música europeia de hoje em dia está a ir buscar aqui é Europa. Ah, para terminar, em <risos> beleza. Vamos ter uma, um concerto que, que é pelo de uma encomenda nossa, portanto vai ser um momento novo, não que não aconteceu ainda, que junto à Odete nós convidámos com o Erlander, eles duas vozes emergentes também aqui do, do nosso panorama. a Odete já, apesar de ter um percurso muito recente, já tem tido muito impacto e até bastante reconhecimento, um, e nós desafiámos-la uh, a apresentar um novo trabalho, ela quis convidar o Erlander, e percebemos, sabemos, não sabemos assim tanto, vai ser para descobrir também, Sabemos que vai ser para dançar com a cabeça, mas quer um bocadinho mais com o corpo, porque só estávamos chingados, vamos ver como é que isto corre. Uh, que eles vão tocar temas novos dela, mas também algumas coisas dele. Portanto, vai haver assim um bocadinho também de divisão, de, de, os temas vão ser de autorias conjuntas, mas também separadas. E acho que vai ser uma, uma ótima maneira de fechar este primeiro momento.
0: Eu acho e, que... quando, falar,
1: quando falarmos em outubro, eu vou ficar duas horas a falar do programa, não é? <risos>
0: Mas aí, aí fazemos antes e fazemos um em capítulos.
1: Capítulos, depois <risos> Faz uma série inteira. Olha,
0: oh Rui, diz-me uma coisa. Uh, relativamente, eu fiquei com uma dúvida agora no meio da nossa conversa, relativamente à palestra. A palestra uhum. é um bilhete à parte, está incluído no bilhete do dia, como é que funciona?
1: A palestra é gratuita, ou seja... Quem tem passe pode ir, mas tem que se registar por e-mail primeiro, quem não tem passo também pode ir, mas tem que se registar por e-mail primeiro, okay. ou seja, é, não, tem, não está no âmbito do bilhete e também não basta aparecer, é preciso enviar um e-mail primeiro para o atifesta.roupotra.pt claro. ou Até porque temos, dizer, a,
0: temos, temos a questão da, da lotação, não é? Por isso temos que é manter esse... claro. temos temos o máximo
1: de lugares, o distanciamento e tudo mais.
0: Olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Aí no teu íntimo, quais são as expectativas para este primeiro momento do OutFest 2021? Em que termos? Achas que vai chamar muita gente? Achas que vai matar saudades? Achas que vai despertar ainda mais curiosidade de outras pessoas? Achas que vos dá, vai dar força para em outubro a coisa ainda ser melhor?
1: Isso vai dar de certeza, quer seja, quer seja bem, quer seja um desastre, vai dar de Quer seja um
0: desastre? Não vai ser um
1: desastre, mas pronto, claro que não. Em, em, qualquer, em qualquer dos casos, em qualquer dos casos, dar-nos-ia sempre esforço. <risos> mas, como eu disse ao início, este ano é muito acerca dos concertos, dos concertos concretos, é da experiência de chegar, sentar a ouvir música, porque a experiência não vai aparecer muito mais do que essa, não é, não é recomendável, não é desejável, nem é permitido que assim seja. E por causa disto nós estamos super tranquilos em relação às expectativas, é uma coisa que o ano passado ensinou. Ensinou-me, a quem não, não tinha aprendido ainda, ou reforçou quem já sabia. Que as expectativas valem o que não é? A a tudo. Mas no nosso caso, nós também temos um bocadinho a noção que este ano é importante fazer. O mais importante é haver outfest, é poder mostrar concertos, é fazer as pessoas, sejam elas quantas forem. A lotação é mais limitada do que foi nos anos anteriores também. Não podemos aplicar a lógica de crescimento perpétuo que estávamos a aplicar ao festival de alguma forma, não é? E nós sabemos que na nossa cabeça já está a ganhar porque. Fazer é que é realmente o mais importante este ano e o resto, se o ano que vem estiver normal, talvez em 2022 peguemos onde ficámos em 2019. Não é? Este ano é especial por uma série de razões e nós queremos tornar especial em razões boas, ignorar as
0: Claro, é isso mesmo. Olha, fica já aqui combinada uma conversa, ou duas, ou três, para para outubro. Desejo que esta edição corra muitíssimo bem, não tenho dúvidas que vai correr. Tenho... Tenho a impressão que cá em casa já tem alguém que me vai chatear uh, o suficiente para poder marcar presença. Parece, mas pronto, vou tentar descobrir. Um, olha, desejo que corra mesmo muito bem um, e que seja um verdadeiro sucesso, porque vocês merecem pela resiliência com que têm levado o festival para a frente. E, e é aquilo que eu disse no princípio: é importante abrir mentalidades, é importante abrir cabeças mesmo. é importante que as pessoas percebam que o mundo não gira só um metro à volta delas, o mundo gira muito mais longe e há muito mais coisa valiosa e e que é preciso ouvir, que é preciso aprender e ensinar a ouvir e acho que isso é muito importante e acaba por ser um papel que vocês têm também em trazer e dar palco uh, a esses músicos que, que de outra forma se calhar não chegariam a tanta gente como assim acabam por, por chegar e, e tudo isso é, é muito meritório, por tudo isto olha, dou-te os meus parabéns pelo, pelo vosso trabalho é. e desejo-te as maiores sortes e falamos em outubro tá, se não for antes, mas pronto <risos> <risos> olha, foi, um grande
1: beijinho muito obrigada por ter estado aqui connosco ok, obrigado